0: Willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fernsehkanzel. In der letzten Sendung haben wir gehört, dass die Verkündigung des Evangeliums Widerstand hervorruft und wie wir hierauf reagieren sollen. In der heutigen Predigt spricht Pastor Christian Wegert darüber, welche Hilfe es für bekennende Christen mitten in solchen Widerständen gibt. Und was ist eigentlich mit den Kritikern, die Jesus bisher mit genau solchem Widerstand begegnet sind? Gibt es für sie noch Hoffnung? Das hören Sie in der nun folgenden Predigt.
1: Die Predigt des Evangeliums ruft also grundsätzlich zwei Reaktionen hervor. Auf der einen Seite weckt sie Glauben und auf der anderen Seite Widerstand. Nachdem sich viele Tausende zu Jesus bekehrt hatten, kam Opposition. Petrus und Johannes wurden festgenommen. Trotz Predigtverbotes setzten sie die Verkündigung fort. Nun kann man denken, ja Mensch, das ist aber eigentlich eine harte Situation. Widerstand und die Botschaft lautet, predige weiter, verkündige weiter. Gibt es irgendeine Hilfe in diesem Zeugnissein? in einer Welt, die Jesus nicht haben möchte. Ja, das ist, was wir hier in diesem Textabschnitt auch lesen. Es ist nicht nur, dass die Apostel und dass wir als Lehre daraus Jesus verkündigen sollen, trotz Widerstand, sondern wir sehen auch, dass die Apostel nicht alleine unterwegs sind sie wurden abends ins gefängnis geworfen und am nächsten morgen aus dem gefängnis herausgeholt vers 5 und die obersten und ältesten und schriftgelehrten in jerusalem versammelten sich hannas der hohe priester johannes und alexander und alle die aus hohepriesterlichem geschlecht waren sie wurden vor den hohen rat zitiert das war die höchste autorität in israel das war die High Society, das waren die Intellektuellen. Und sie stellten, Vers 7, Petrus und Johannes in ihre Mitte. Wir müssen uns das so vorstellen, es waren 71 Mann im Hohen Rat und die saßen in einem Halbkreis. Und Petrus und Johannes wurden aus ihrem Verlies, aus ihrem Gefängnis indem sie die Nacht verbracht haben, herausgeführt und man stellte sie in ihre Mitte. Sie saßen im Halbkreis, damit sie sich sehen konnten, wenn sie diskutierten und berieten. Und Johannes und Petrus nun stehen dort vor dieser Gruppe von Autoritäten. Das ist eine wirklich furchterregende Situation. Sie stehen vor dem Rat, der Jesus Christus wenige Wochen vorher so sehr gehasst hat, dass dieser Rat beschlossen hat, diesen Jesus ans Kreuz zu überliefern. Dort stehen die beiden. Erinnern sich vielleicht an das, was ihr Meister erlebt hat. Auf intellektueller Ebene, wenn wir so sagen wollen, war es ein ungleicher Kampf. Da waren diese 71 hochgebildeten, geballte Kraft und ihnen gegenüber stehen zwei einfache Fischer. Ich habe überlegt, ob es einen Vergleich gibt, ein hinkender Vergleich ist, als wenn Henry Maske, den kennt ihr, den Boxer, den kleinen Philip Lahm in den Boxring holt. <lacht> Ungleich. Auf der einen Seite hochgebildete High Society und auf der anderen Seite Petrus und Johannes. In Vers 13 steht, dass deutlich war, dass Petrus und Johannes ungelehrte Leute und Laien waren. Es sah nicht gut aus für Petrus. Das letzte Mal, als Petrus verhört wurde, hatte er so große Angst, dass er nicht in der Lage war, sich zu Jesus zu bekennen. Kennst du das? Wenn der Blutdruck steigt und der Puls schlägt und die Hände werden nass und du zitterst, weil du herausgefordert wirst, dich zu Jesus zu bekennen. Bei diesem Einstellungsgespräch lief alles so gut, aber am Ende des Einstellungsgesprächs sagt dann der Chef, der dich da interviewt: Sie sagten, Sie sind Christ. Was heißt das? Bum, 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 bum. Ach ja, ich, ich gehe sonntags zur Kirche. Und bin sozial engagiert. Puh. Oder sage ich, Christsein heißt für mich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für meine Sünden gestorben ist. Und ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen gehe ich zur Kirche und bin sozial engagiert. In solcher Lage befindet sich Petrus. Was macht Petrus jetzt? Vers 8: Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihm. Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt. Und was sagt er? Er predigt Jesus. Der Text sagt, dass er mit solcher Klarheit und einer solchen Sicherheit sprach, dass er so einen Mut hatte, Freimütigkeit, wie Schlachter übersetzt, dass die Leute erstaunt waren. Ist das der Petrus, der kürzlich noch nicht in der Lage war, sich vor einer Magd zu Jesus zu bekennen? Ist das der Petrus, der sich kürzlich noch versteckte und verschloss aus Furcht? Was ist geschehen? Wo kommt dieser Mut her? Vers 8, Petrus vom Heiligen Geist erfüllt, sprach. Wünschst du dir auch so ein Zeugenmut? Ich, ich wünsche ihn mir so sehr. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott mich erfüllt mit seinem Geist, immer wieder neu. Dass ich weiß, wo immer ich hingehe, in welche Situation ich auch gelange, auch wenn ich menschlich gesehen einer Macht gegenüberstehe, die größer ist als ich. Wo immer ich hingehe, ich weiß, Gott ist durch seinen Geist mit mir und lässt mich ein Zeugnis für Jesus Christus ablegen. Etwas Großartiges war im Leben von Petrus geschehen. Er war erfüllt. Mit dem Heiligen Geist, wie Jesus es gesagt hat. Jesus sagte, ich gehe, aber der Geist wird kommen und dieser Geist wird mit euch sein. Jesus hatte die Jünger gewarnt, er hat gesagt, es wird kommen, es wird Opposition kommen. Vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen, sagt Jesus, bevor er ging und den Gefängnissen übergeben. Und sie werden euch für Könige und Fürsten führen, um meines Namens Willen. Dort, wo Jesus verkündigt wird, gibt es Widerstand. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben. der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Dort, wo du lebst. Ich werde euch erinnern, was ihr sagen sollt. Ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Ich werde euch mit meinem Geist erfüllen und ihr werdet sprechen. Ihr werdet wissen, was ihr sagen sollt. Und genau das geschieht hier in Apostelgeschichte 4. Petrus steht vor Königen und Fürsten. Es ist die Gelegenheit zu reden. Bis hierhin hat er versagt, aber nun nach Pfingsten erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir haben darüber geredet. Der Heilige Geist ist auf seine Kinder, auf alles Fleisch gekommen, auch auf dich. Gott ist mit dir und deswegen sei mutig. Und er sprudelt über, erfüllt mit dem Geist. Nicht nur gefüllt, sondern erfüllt und er redet. Gott ist mit dir. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes in der gesamten Apostelgeschichte, dass er mit uns ist, damit wir Kraft haben zum Zeugnis. Das ist, was Jesus gesagt hat im Missionsbefehl. Gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Missionsbefehl, das ist unser Zeugnisdienst. Und dann sagt Jesus folgendes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das sehen wir hier. Und das darfst du auch in deinem Leben Erleben. Der Heilige Geist, Gott selbst ist mit dir. Und er macht dich bereit und er macht dich willig. Auch wenn es was kostet, Christus zu bezeugen. Und dann gibt uns dieser Text auch noch eine Hoffnung in einer anderen Hinsicht. Was wir bis jetzt besprochen haben, ist, wie soll ich sagen, etwas für Christen. Wir werden Widerstand erleben, wenn wir Jesus verkündigen. Aber wir sehen auf der anderen Seite der Heilige Geist. Gott selbst ist mit uns, er gibt uns die Kraft. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, aber ich glaube gar nicht an diesen Jesus. Und ich gehöre gar nicht dazu. Da gibt es in diesem gesamten Abschnitt einen Vers, der besonders für dich ist. Vers 12. In dieser Predigt die Petrus vor diesen 71 Menschen aus dem Hohen Rat hält, sagt er einen Kernvers, der für dich ist. Er sagt dort dies, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir müssen uns dann erinnern, zu wem Petrus das sagt. Er sagt es zu den religiösen Führern, zu denen, die nach außen hin alles richtig machen, nach ihrer Religion. Zu denen, die religiös leben. Und er sagt ihnen eigentlich, wisst ihr, ihr lieben Männer aus dem Hohen Rat, ihr könnt noch so religiös sein. Ihr könnt alles tun, aber wenn Jesus nicht euer Erretter ist, wenn er nicht für euch am Kreuz gestorben ist, dann gibt es keine Rettung. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann wirst du dich von diesen Worten des Petrus angegriffen fühlen. Ich verstehe das, ich verstehe es total. Und ich habe es oft erlebt, auch in Gesprächen. Wenn es zu diesem Vers kommt, zu dieser Aussage, es gibt keinen anderen Namen außer Jesus Christus, in dem wir gerettet werden sollen, dann beeinflusst von dem toleranten Denken, dass alle Wege zu Gott führen, wenden sich die Menschen ab und sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich verstehe das. Ich kann es verstehen, wenn du so denkst. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du nicht bei diesem inneren Widerstand hängen bleibst und sagst, okay, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Wieso erhebt Gott diesen Anspruch, dass nur Jesus Christus der einzige Weg ist? Ich will dich Ermutigen, dass du diesen Vers in Hinblick auf die Hoffnung liest, die darin enthalten ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Da steht etwas von Rettung. Es ist ein Hoffnungssatz. Es gibt Rettung. Die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen naturgemäß in Feindschaft zu Gott leben. Wir leben in Gottes Welt, ohne Gott. Wir leben in der Welt, die Gott geschaffen hat, aber wir wollen Gott, den Schöpfern nicht. Das tun wir alle. Die Bibel lehrt, dass aufgrund dieses Verhaltens wir eine gerechte Strafe verdient haben. Aufgrund unserer Ablehnung Gott gegenüber, aufgrund unserer Sünde, wie die Bibel es nennt, haben wir eine Strafe verdient. Wir verdienen Strafe für die Art und Weise, wie wir gelebt haben. Und die Bibel ist ganz klar, ohne Gott zu leben, bedeutet, dass wir alle Strafe von Gott zu erwarten haben. Aber das Versprechen, was Gott uns durch Petrus hier in diesem Text gibt, ist folgendes. Obwohl wir Strafe verdient haben, gibt es doch eine Rettung. Und diese Rettung ist alleine in Jesus Christus zu finden. Du musst glauben, dass Jesus Christus für dich und deine Schuld und deine Übertretung für dich die Strafe, die du verdient hast, getragen hat. Wenn du dieser Botschaft glaubst, wenn du diesem Jesus glaubst, dann steht die Verheißung, du wirst gerettet werden. Wenn du sagst, ich weiß, er starb für mich, ich war ohne Gott, aber er starb für mich, wenn du das glaubst, dann hast du Rettung. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt Hoffnung. Du kannst Leben haben. Das ist die Verheißung, die Petrus uns hier gibt. Werde heute, ich lade dich ein, werde heute zu einem Nachfolger Jesu. Wie kannst du das werden? Indem du Buße tust. Und glaubst, dass Jesus Christus für dich gekommen ist. Rettung ist möglich. Rettung ist möglich, aber sie ist nur in Jesus möglich. Amen. Amen.
0: In seiner Predigt im Tempel von Jerusalem sprach Petrus über Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Viele Zuhörer glaubten und wurden Christen. Doch schon sehr bald erhob sich Widerstand. Der Hauptmann des Tempels kam zusammen mit anderen religiösen Führern und unterbrach die Predigt. Daraufhin wurden Petrus und Johannes festgenommen und sie mussten die Nacht im Gefängnis verbringen. Die Verkündigung des Evangeliums erzeugt auch hier zwei unterschiedliche Reaktionen. Auf der einen Seite Glauben und Zustimmung und auf der anderen Seite
1: Widerstand und Ablehnung. Christian, warum eigentlich Ablehnung? Weil es Jesus nicht anders gegangen ist. Er selber hat in Johannes 15 folgendes gesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und dann sagt er ein paar Verse später, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und er argumentiert so, dass er sagt, der Knecht ist nicht höher als der Herr. Wir als seine Knechte werden nichts Besseres erleben als das, was er erlebt hat. Und in diesem Fall Verfolgung und Ablehnung. Mhm. Aber warum hat denn überhaupt die Welt Jesus verfolgt? Und das tut sie bis heute. Ich glaube, es ist ein geistlicher Kampf. Denn überall dort, wo der Name Jesus Christus gepredigt wird, bekommt Gott alle Ehre. Und da gibt es einen Widersacher, den die Bibel als den Satan oder den Teufel identifiziert. Und der will nicht, dass Gott Ehre bekommt, sondern der will die Ehre für sich. Und so ist da ein Kampf und Mächte begehren auf und wollen die Jünger Jesu einschüchtern und das Evangelium eindämmen. Ich denke, das ist ein Grund. Ein weiterer Grund ist, dass der Anspruch, den Jesus Christus hat, dermaßen radikal ist, dass viele sich davon vor den Kopf gestoßen fühlen. Jesus sagt an einer Stelle, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, der Mensch als solcher mag gerne Bestätigung erfahren und auch hören, dass alles in Ordnung ist mit ihm. So ein bisschen Bauchpinselei über sich ergehen lassen. Und Jesus kommt daher und sagt, es tut mir leid. So wie du lebst, ohne Gott, lebst du nicht gemäß deiner Bestimmung. Du lebst in Sünde. Du musst dich selbst aufgeben und dein Vertrauen und dein Glauben allein auf mich setzen. Und das ist eine Nachricht, die mögen die Menschen nicht gern hören. Aber hätte Jesus nicht seinen Anspruch ein bisschen runterschrauben können, um nicht überall anzuecken? Jesus selbst hat es nicht getan. Aber viele Menschen und viele Christen im Laufe der Jahrhunderte und bis heute tun es. Mhm. Weil sie wollen unbedingt viele Menschen mit der Bibel erreichen und doktern dann an den Inhalten so lange herum, bis nicht mehr der Kern dessen, was die Bibel bezeugt, weitergegeben wird. Mhm. Ich war letztens in einer sogenannten Zeltevangelisation. Das war eine Veranstaltung von verschiedenen Kirchen, nicht weit von meinem Wohnort. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass Christen aufstehen und gemeinsam zu einem Gottesdienst einladen. Und ich bin voller Erwartung reingegangen, und aber als ich rauskam, war ich enttäuscht, weil an dem gesamten Abend nicht einmal davon gesprochen wurde, dass wir Menschen Vergebung unserer Schuld brauchen. Stattdessen wurde immer gesagt, du bist in Ordnung, alles ist gut. Mutig sein bedeutet, dass du dich selbst annimmst, selbst liebst und alles ist in Ordnung. Johannes hat gesagt, ich muss abnehmen, er aber muss wachsen. Das ist eine komplett andere Botschaft. Jesus Christus kommt mit seiner Nachricht und sagt, hey, mit dir ist nichts in Ordnung. Du brauchst Vergebung deiner Schuld und dafür bin ich gekommen. Bei Petrus war es auch so. Auch er wurde sehr deutlich, als er vor dem Hohen Rat stand, klare Position bezogen. Das ist genau die Nachricht, die er den Leuten sagt. Da sitzen 71 hohe Herren, die High Society der damaligen Gesellschaft. Und er kommt gerade aus dem Gefängnis, stellt sich vor sie hin und sagt ihnen ganz deutlich, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Er betont die Exklusivität Jesu, kein anderer Name, nur Christus allein. Und er sagt, wir brauchen Rettung. Mhm. Erst wenn wir das voll verstehen und auch annehmen, verstehen wir, wie groß die Liebe Gottes ist. Dass er für uns Sünder, die wir in Feindschaft und Rebellion zu ihm gelebt haben, für uns seinen Sohn sendet, zur Vergebung unserer Schuld.
2: Sind wir mit Gott versöhnt, durch Gnade auserwählt, Kein Name sonst erlöst, als Jesus unser Herr.
0: Rettung ist allein durch den Glauben an Jesus Christus möglich. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein lebendiger Glaube. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Rettung ist möglich. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium für unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Braunschweig. Und zwar am Dienstag, den 31. Oktober. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Kongresssaal der Stadthalle Braunschweig. Die genaue Adresse ist Leonardplatz in 38102 Braunschweig. Jeder ist herzlich willkommen. Und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie.
2: Aus dieser Motivation hat die Arche Hamburg die Initiative Hoffnung für Kinder ins Leben gerufen. Sie ist eine jährlich zu Weihnachten wiederkehrende Paketaktion zugunsten notleidender Kinder auf den Missionsfeldern der Arche. Wie zum Beispiel Myanmar, Indien, Ukraine, Russland, Afrika und Brasilien. Besucht werden insbesondere Waisenheime, Suppenküchen, Schulen sowie Armutsfamilien. Die Pakete enthalten Lebensmittel, Obst, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schreibsachen, Spielzeug und auch bibelbezogene Kinderliteratur. Im Rahmen besonderer Weihnachtsfeste erleben die Kinder auf ihre Art das Evangelium und erhalten anschließend die prall gefüllten Geschenkpakete. Hoffnung für Kinder. Beschenken auch Sie eines oder mehrere mit einem Weihnachtspaket zur Freude der Kinder und zur Ehre unseres Herrn.
0: Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.